0: wie Siegfried den Drachen besiegte. Das fünfte Jahrhundert war in Europa eine sehr unruhige Zeit. Von Asien her kamen die Hunnen, geführt von ihrem König Attila. Von ihnen verjagt wanderten die anderen Völker durch Europa. Die Grenzen veränderten sich, alte Königshäuser verschwanden und neue Herrscher festigten ihre Macht. In dieser unruhigen Zeit lebte in der Gegend, wo der Rhein in die Nordsee mündet, ein berühmter Schmied. Er hieß Mime. Mime war ein kräftiger, aber sehr kleiner Mann. Von weit her kamen die Ritter, um ihre Schwerter und Rüstungen zu bestellen. Seine Schmiede war groß. Er hatte zwölf Gesellen, die für ihn arbeiteten. Eines Tages ging der Schmied Mime in den Wald um Holzkohle zu brennen. Er war mitten in der Arbeit, als plötzlich ein nacktes Kind aus dem Gebüsch kam. Mime ging ihm entgegen. Was machst du hier? Warum bist du nackt? Kannst du nicht reden? Eine Hirschkuh kam plötzlich aus dem Gebüsch und leckte liebevoll den Kopf des Kindes. Sie versuchte, das Kind wieder ins Gebüsch zu verstecken. Jetzt begriff der Schmied, warum das Kind keine Kleider hatte. Ist diese Hirschkuh deine Mutter? Bist du bei ihr aufgewachsen? Kannst du deshalb nicht sprechen? Der Schmied nahm das Kind auf den Arm. Er beschloss es mit nach Hause zu nehmen. Er hatte selbst keine Kinder. Wo hast du den Knaben her? wunderte sich seine Frau. Ich habe ihn im Wald gefunden, antwortete Mime. Wir werden ihn Siegfried nennen. Kein Mensch wusste warum, aber Siegfried wuchs schneller als alle anderen Kinder. Von Tag zu Tag wurde er auch kräftiger, war es. Sauberei oder hatte die Milch der Hirschkuh ihm diese Kraft gegeben? Als er zehn Jahre alt war, wollte Siegfried schon in der Schmiede mitarbeiten. Die Gesellen lachten ihn aus. Du bist noch viel zu jung, Siegfried, du bist noch ein Kind. Ich werde euch zeigen, wer ein Kind ist, rief Siegfried und verprügelte die Gesellen, einen nach dem anderen. Die großen Burschen schämten sich sehr und machten sich aus dem Staub, einer nach dem anderen. Meister Mime wunderte sich, warum seine Gesellen auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Als er dann später den Grund erfuhr, begann er fürchterlich zu schimpfen. »Diese Leute arbeiten für mich! Wie konntest du sie nur verprügeln und verjagen? Ohne Gesellen kann ich meine Arbeit nicht schaffen!« Ich verprügelte sie, weil sie nicht erlaubten, dass ich mitarbeite. Du bist noch viel zu jung, Siegfried, und die Schmiedehammer sind schwer. Aber wenn du unbedingt willst, kannst du es ja versuchen. Sie gingen zusammen in die Schmiede. Mime gab Siegfried seinen schwersten Hammer. Dann holte er mit der Greifzange eine glühende Eisenstange aus dem Feuer und legte sie auf den Amboss. Schlag drauf! Siegfried schlug mit solcher Kraft zu, dass der Amboss im Boden verschwand wie ein Nagel in einem Stück Holz. Mime war sprachlos. Du bist viel zu kräftig für dieses Handwerk, Junge. Schmied kannst du nicht werden. Wir müssen für dich einen anderen Beruf finden. Ich will aber Schmied werden. Und wenn du es nicht erlaubst? werde ich weiter alle deine Gesellen verprügeln, damit keiner bei dir bleibt. Mime begann, sich vor Siegfried zu fürchten. Der Junge muss weg, sagte er eines Nachts zu seiner Frau. Er ist viel zu kräftig, um Schmied zu werden und auch viel zu ungeschickt und und ungeduldig. Er begreift das aber nicht, weil er ja eigentlich noch ein Kind ist. Er ist kein Kind mehr, sagte seine Frau. Er ist wie ein Scheunendrescher. Von dem, was er an einem Tag vertilgt, können drei Knechte eine Woche lang leben. Dann gib ihm weniger. Das traue ich mich nicht. Dann wird er böse. Ich komme einfach nicht mit ihm zurecht. Ich auch nicht, sagte der Schmied. Ich auch nicht. Dieses Unglück hast du uns selber ins Haus gebracht. Ich weiß, ich weiß. Aber was soll ich jetzt tun? Bring ihn doch dorthin zurück, woher er gekommen ist. Er würde den Weg zu uns zurückfinden, meinte der Schmied. Und dann würde er uns vielleicht erschlagen. Du weißt, wie je zornig er ist. Er überlegte. Es gibt einen Drachen im Wald sagte er dann. Er frisst Wölfe, Bären und Hirsche. Ich höre ihn manchmal im Wald, wenn ich Holz brenne. Der Drache kann unsere Rettung werden. Ich schicke Siegfried zu ihm. Dann kommt er nie wieder zu uns zurück. Du hast recht. Der Drache ist unsere Rettung. Am nächsten Morgen rief der Schmied Siegfried zu sich und sagte, die Kohle geht zur Neige und ich habe sehr viele Aufträge. Geh in den Wald, Siegfried, und hole Holzkohle für mich. Ich muss aber Essen mitnehmen. Ich habe meiner Frau schon gesagt, sie soll dir Essen für neun Tage vorbereiten. Einen ganzen Ofen voll Brot habe ich für dich gebacken, Siegfried, rief die Frau des Schmieds. Bald war Siegfried mit seinen Vorbereitungen fertig. Er hatte Essen für neun Tage in einen Karren gebackt, dazu viele leere Säcke und eine große Axt. In einer Woche bin ich zurück, rief er zum Abschied. Wir werden dich mit Ungeduld erwarten, antworteten der Schmied und seine Frau scheinheilig. Immer tiefer ging Siegfried in den Wald. Er kam zu einer Lichtung, die sehr merkwürdig aussah. Die Bäume rundherum waren verkohlt. Ein schönes Plätzchen, dachte er. Hier hat man sicher Holzkohle gebrannt. Deshalb sieht alles so verkohlt aus. Er ahnte nicht, dass in der Nähe der Drache wohnte und die Bäume von seinem Atem von Zeit zu Zeit in Flammen aufgingen. Siegfried fällte einige Bäume und machte Feuer an. Dann setzte er sich daneben und begann zu essen. Da kam der Drache. Brüllend und feuerspuckend griff er an. Er war aber viel zu langsam. Mit einem großen Sprung wich Siegfried aus. Dann packte er einen der brennenden Baumstämme und stieß ihn dem Drachen in den Rachen. Schnell nahm Siegfried einen anderen Baumstamm und schlug mit aller Wucht auf das Ungeheuer ein. Er packte riesige Steine und warf sie auf den feuerspuckenden Feind. Tödlich getroffen sank der Drache zu Boden. Siegfried setzte sich wieder ans Feuer und dachte, »Ich koche mir Drachenfleisch. Drachenkeule schmeckt sicherlich gut.« Er schnitt eine Drachenkeule ab und legte sie ins Feuer. Dabei beschmierte er sich die Finger mit Drachenblut, aber das störte ihn nicht. Er drehte den Spieß mit der Keule um und wollte nach einiger Zeit ausprobieren, ob das Fleisch schon gar war. Er hatte das erste Stück schon im Mund, da hörte er auf einmal zwei Vögel sprechen. In Wirklichkeit zwitscherten sie miteinander, aber Siegfried konnte plötzlich ihre Sprache verstehen. Der eine Vogel sagte zum anderen, was meinst du? Wird Siegfried merken, dass das Drachenblut Zauberkraft hat? Der andere Vogel antwortete. Bis jetzt hat er noch nichts gemerkt. Er braucht doch nur seine Finger anzusehen, sagte der erste Vogel. Die Finger, die er mit Blut vollgeschmiert hat, dort hat sich eine so starke Hornhaut gebildet, dass kein Messer sie durchdringt. Als Siegfried das hörte, schaute er sofort seine Finger an und merkte, was geschehen war. Ich danke euch, Vögel, rief er. Ich werde mich jetzt von oben bis unten mit Drachenblut beschmieren. Dann werde ich unverwundbar. Siegfried zog sich ganz aus und griff mit beiden Händen in das Drachenblut. Bei seinem Blutbad stand Siegfried aber unter einer Linde. Als ein Wind kam, flog ein Lindenblatt vom Baum und klebte auf Siegfrieds Schulter fest. Siegfried bemerkte es jedoch nicht. Er zog sich an und dachte, er sei unverwundbar. Er ahnte nicht, dass er am Schulterblatt noch eine verwundbare Stelle hatte.